0: メッタのバスケイロニーソマラジオはいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございますメッタですバスケイロニーソマラジオ第25回目の配信となりますこの番組はバスケットボールを愛してまない私メッタがバスケの魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなりますはいということで、えーと、またちょっと前回の,、ね、あの配信から時間経ってしまったんですけども、まあ、私個人はね、まあ、別にあの調子とかは、ね、全然悪くなくて、仕事とね、えー、とあと最近ね、YouTube にね、えー、年末の、ね、東京行った様子の、ね、動画をアップしたり、ね、その編集は結構大変だったり、あとはその中でまたゲームをね、あのちょっとやったりとか。別に YouTuber とかいうわけでもないんですけど、なんか結構め目まぐるしくね、なんかいろいろなんかサイクルが回ってるような感じがして、なかなか心の余裕がつ、ね、かめない状況で、ちょっとラジオンのね、収録も、んのタイミングでやろうかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、あの前回のね、収録の後ね、ちょっと嬉しいニュースがいくつかありましたのでね、まあ、やはりその中で言うと、日本人のね、対決、八村だ渡辺のね、えー、2年ぶりですかね、直接採決が実現、ね、したっていうところとか、ね、あとやっぱりあのクレイ・トンプソンがね、八村と同じタイミングで復帰したんでしたっけよね,ね、2回の大怪我をね、負いながら、ね、2年ぶりに完全復活を果たしてね、帰ってきたっていうのは、本当に、ね、嬉しかったですね。まあ、その一方で、ちょっとね、ほ、まあ、他に怪我人がなんかいろいろ出たりとかしてるんでね、ちょっとそこは心配ではあるんですけどもね、まあ、今後もまあ、あの見逃せなないいい試合はは多いかなっていう,ふうには感じますさてね今回はちょっとあの話をねちょっと絞って、えー、いきたいなというふうに思うんですけども特に今ちょっとねあのまあ、えー、特殊な状況にあると思われるねあの渡辺裕太選手のねあの状況についてちょっとニコ生でもねちょっと質問があったりあとはね少しまあネガティブなねあのちょっと面もちょっとあったり見えたりしてるので、ね、その辺に関して私がちょっと整理しながらねあの今後の展望だったりねどういったスタンスでね応援していくかっていうのをねなんか話していければなっていうふうには思いますので、はい、よろしくお願いいたしますそれではスタートいたしますはいどうもめったですさあ今日は何をやろうかなバスケの試合見るかやっぱり世界最高峰の NBA それとも B リーグいやもう自分でバスケやっちゃうかあーでもあのゲームやりたいしこのゲームもストーリー務めたいんだよなそれにいい天気だからカメラを持ってふらっと写真や動画撮りに出かけたいうーんじゃあ全部やっちゃおうかはい、そんな感じでね、ニコニコ生放送、YouTube、ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私、メッタの応援よろしくお願いいたします。それぞれのリンクは番組概要欄からチェック。はい、えー、今のはねあの、ちょっと自分で作ったあの、まあ、ちょっとした CM になります。はい。<笑>まあ、いろいろねあの、活動しているっていうところをね、もう少しちゃんとあの広告したいなという思い。思いまして。あの作ったものなんですけども、自分でね。ちょっとチェックすると結構気持ち悪いなっていう感じます。ま<笑>あね、あのまあ、とにかくね。少しでもね。あの？まあ、幅を利かせるためにそしてね。あの皆さんにね。あの少しでもね。認知してもらえるために。あの全部守備でやってることではあるんですけどもねこのラジオも含めまして、ね、その中でね自分でできることをねあのまあ、えー、追求しながらねあの、まあ、バスケもゲームもね、まあ、旅行なんかも、ね、みんな楽しんでいきたいなというふうに思います、ねはいということでねあちょっと、ね、話がね、えー、それましたけども、えー、今回のねテーマはオープニングで話した通りり、ね、渡邊雄太選手に関することですね。最近はね、復帰してますけどもね、ちょっと年明けあたりからね、ちょっとコロナによる健康安全プロトコルにかかってしまってね、リーグの規定で、しばらくね、2週間近く出られなかったという試合がね、ちょっと続いて、復帰した後がね、ちょっとスタメンでいきなり使われたりとかね、あのまあ、なかなかタフな、ね、あの起用方法ではあったんですけども、まあ、その中で、ね、なかなか、ね、数字を残せずに、ねまあ、プレータイムがなくなってしまってあのベンチ入りしながら、ねまあ、23試合くらい、ね、まともに出れないあるいは、ね、本当にけあのプレータイムゼロだったり、まあ、そういったことが、ね、続いて結構、ね、心配したファンはあの多かったみたいですね。まあその中でね、あの場が続ぐ中で、あのワシントン・ウィザー戦戦、ね、11月22ですか、ね、八村との日本人対決がね久々に実現した試合で、あの久々にね出場しまして、まあ、そこもね、あの1クォーターの途中で八村と一緒に出てきて、ね、あのまあ、すぐでマッチアップにしてね、あのンワンやってましたけども、あの八村のシュートをいくつかねあの阻止したり、ね、あのまあそういったところで、ね、ボールに食らいつくねしっかり、ね、リバウンドを取る、ね、そういったところはね、まあ、最低限やったのかなという,ふうには思ったんですけども結局、その後ね、シュート機会はね訪れずあのー、まあえー、6分くらいでねもう2クオーター初めに下がってからねもう出番がねなくなってしまったわけですけどもねまあ八村がそれ以降もねああのまベンチ出場でありながら、まあ要所というかつな、まあね、ぎの部分でしっかりとねあの、まあ、得点も、ね、しっかり取るしあの、まあ、最低限のことは、ね、やるというような、ね、ところで2、ねえー、桁得点とかもね、まあ、コンサートにね、短時間でやってる辺りやはりね、ポテンシャルの高さとかをうかがわせる場面がね、多かったように感じますね。まあ、そうするとねじゃあ渡辺はどうなんだろうというところでねあの考えたというかまあね客観的に見るとまあねちょっと八村と比較するのもちょっとねあのまあ、なかなか厳しいところではあるんですけどもねやはりちょっと微妙な立場にいいのかなっていうところのねあの状況であることとははめななないいいいんじゃないかなという,ふうには思いますねここはどうポジティブに捉えてもねやはりニック・ナースヘッドコーチがね、まあ、使っていないあまり使ってない以上はもうそういうねもう,もうプロの世界ですからねそこはもうあの渡辺記者会見とかインタビューとか見てもねもうそこはもう、ね、割り切って。あのね、自分のできる準備をするっていうところとあとシーズン中はねどうしてもチーム練習があの、ね、少なくなるっていうねの NBA の特殊な状況もねちょっと重なってあの本当に試合の中でアピールするしかないっていうのは本当に難しいんだなって特にねそのベンチから出るの選手にとっては、ね、本当に難しいのかなっていう風に感じますし、まあ、私も選、ね、手、先週ね、あの一応先週、ね、選手やっては。いましたねあの、学生時代は、まあ、今はね遊びでやっててねまああのー、ね、まあ、試合に出させてもらえないとかまあ遊びでピックアップゲームをねやっててね、まあ、もう必ず出番はちゃんとやってくるっていう感じなのでね、まあ、もちろんそこと比べちゃいけないんですけどもまあ本当にねあのアクティブな、ね、状態も監督俺いつでもいけるっすよっていう中で一、ね、回も声がかからないって言うたら本当辛いんですよねだからあの、ね、レギュラーで出てる、ね、あのメンバー、まあね、もちろんチームによってねエンドミンに限らず、ねまあ、自分のようなあの立場でも、ね、あ使われる選手使われない選手たくさんいるわけですよねベンチしてるからといってあの、まあ、必ず使ってもらえるわけではないっていう、ねまあ、厳しさそれが、ね、NBA になると、ね、なおさらあのみんな実力者なのにやはり、ね、そのスター面、さらに、ね、そ,のその中でエース、まあ、ス,スーパースターと呼ばれる、ね、あのラプターズといえば、まあ、あのバンブリッドシアカム、ね、あ,あるいはあのオージーアノノビー、ね、それに、ね、あのルーキーながら、ね、あのスコッティ・バーンズなんかも、ね、ものすごく存在感を、ね、発揮して、まあ、実際、ね、あのウィザー戦では、ね、もうバーンズのおかげで、ね、あの逆転勝利を、ね、したといっても過言では、ね、ありませんでしたからね。まあ、ああいうのを見ていると、ね、やはり選ばれた選手と、ね、そうでない選手の,、ねあのまあ、差があるのかなというところは、ねまあ、渡辺自身も認めているところでは、ね、あるんですけどもただ、その中で、ねあのまあ、今の状況しかも今は、ね、コロナがあの流行っている中でどうしても、ね、プロトコルで、ね、戦線を離脱せざるを得なくなったり。まああるいはね、もちろん怪我とかもありますしね、あるいは、ね、たまたまシュートが全然入らなかったとか、まあ、そういった、ね、試合は必ずあるわけですよね。まあ、レギュラーシーズンの1、ねまあ、試合1試合とは言いながらも、ね、やはりあの明日は我が身みたいな、ね、あの立場の選手も、ね、あのもちろん周りにはたくさんいるわけですしね、ねスタメンとか、ね、あの長期に、ね、規約保証されている選手を除けば、ね、本当にそういう。何が何でも、ね、このチャンスをものにするみたいなあの選手が本当に多いですからね NBA は、まあ、それだけ、ね、やはりあの30チーム、まあ、15人前後の選手に、ね、中に入るっていうのは本当に難しいことであることを、ね、なんか改めてなんか考えさせられるっていう、ねまあ、今、渡辺の状況を見てあの、まあ、私は少なくともそう思っているわけですよねただ中にはね。ああもう使われなくなったからもうダメなのかなっていうねちょっとあまあねもちろんねそのちゃんと試合見れてる人そうじゃない人ねあのあのニュースでしか見れない人とかねもちろん忙しくて、ね、試合見てるとこうじゃないよっていう、ね、人もまあいるわけであって、まあ、それはね私があのねあの毎週やってるニコ生でもね同じことではあるんですけどもいろんな視聴者さんがいてそれは私だってねまあどうしてもね忙しくてね疲れてたり、ねその中でね試合を振り返りながらダイジェスト見ながらニコ生でンバで皆さんから情報をもらいながらねああのまあそういった頭の中で整理するみたいなこともねまあ普通にやっていますのでねま,あまあその中でねあのまあ意見がねもちろん合わないことで当然出てくるわけですよね。で正しい意見がねあの一つとは限らないっていうねあことももちろんありますしねあのどうしても印象論とかに、ね、なってしまう場面だってよくプロスポーツはねよくあの目に見える部分が多いだけにねそういった感じになってしまうんですけどもねだからまあそういったところも含めてねあの、まあ、私自身はねもう割り切ってそういった過程も楽しむっていうねまあ、一喜一憂するっていうねただその一喜一憂をあんまりなんかねその、えー、まあ今日は全然ねなんかひいの選手全然出れないからなんか、うん、なんか見る気失せたななんかもうダメなんかなとかあの、まあ、まあスター選手だったらねまだしもね渡辺のようなねやはり当落線上にいる選手ね契約一応今年は保証されてはいるとは言ってもまあ、そこら、ね、もう本当に最低限のところの,、ね、あの契約であるわけであって本当に、うんまあ、見る方も、ね、あっち村みたいに、ね、あの復帰してから、ね、しっかり結果を残す、ね、タイプの選手でないとなかなか、ねあのまあ、難しいのかなというふうには思ってしまうんですけどもねだからこそ、ねあのまあ、ずっとね、えーまあ高校時代からね、アメリカ行って大学、ね、で、この NBA、まあ、グリーズリーズ、ね、G リーグやらを経て、ね、このラプターズに来ている中の過程を見る中で、ね、まあ、もちろんね、好守の波は、まあ、その中でもたくさんあったしね、まあ、怪我もあったしで、ね、もういろんなターニングポイントが、ね、あったわけですよね,、はい、ね。ラプターズ入りしてかもね、去年。なかなかその、ね、チャンスつかんだと思ったら怪我しちゃってだったり、ね、アンソニー・トドバーズもねあのポスターダンクを食らったりとか、ね、いろんなあの、まあまあ、場面があったわけですけどもまあそういった本当にいろんな、ね、ことがあってねようやく掴んだねあの本契約のチャンスをしっかりとものにしたっていうそういったあの、まあ、流れがねあるので、ねまあ、それをずっとねあのまあ、特に昨シーズンはねあの結構ねこのコロナ禍の中でも、ね、あの渡辺の活躍が、ね、励みになったのは間違いないので、ね、少なくとも自分にとってはね、まあ、やっぱりその中では、ね、自信を持って、ね、プレーしてもう、ねあのまあ、契約関係なく、ね、目の前の試合ワンプレーンプレーに集中、ね、して。百二十パーセント出すというね、そういったスタンスをね、えー、彼が続ける限りは。あのファンとしてはね、長くなりましたけど。もう。応援をするということをやめてはいけないとは、あの思います、ね。まあ、もちろんね、試合に出なかったら、もう応援。あのまあ、その試合に関してはね、あのまあ、することはできませんけれども。だからこそね、出た時に。あのまあ、頑張れ、頑張れみたいな感じで、なんか、まあ、もちろんね、あの日本から、まあ、エールは、ね、直接届きませんけども、ねあのまあ、試合を見たりね、ねまあ、もちろんねあの見るタイミングでいいとは思うんですけども、ね、あのダイジェストをね、動画を見るのもいいしいろんな形でね、あの直接、ね、声が届かなくても、何かしらね、あのまあ、伝える方法はあると思うんですよね。では実際ね、まあ、あのもちろん、ね、いいことばかりではありませんね。あのまあ、この出場時間の、ね、あのがかなり、えー、前後する、でさらに、ねまあ、G リーグの方も、ねまあ、1回この間経験、ね、してましたけども、あれももう、ね、プレーする機会を、ね、とにかく欲しいということで渡辺の方から、ね、志願した。という話でもあったようですし、まあ他にもねあの、えー、シャンパニーとか、あのパントンとか、ね、ああいった、ね、今シーズンちょっとね、お、え、も、ーまあ、面白いなっていう若手があの、みんなちょっと G リーグの方でね、プレーしたりとかもしてますので、まあ、その中でいくと渡辺はね、あのやはりちょっと27歳、まあ、今年28ですか。まあ、やはり、ね、年齢的にはね当落戦上の立場としてはやはり高齢、まあ、とも、ねえー、言われてしまうところでありますので、ね、これがね例えば PJ タッカーとかみたいに、ね、経験積んだあの選手であればねあの本当にあの27、8っていうのはもうむしろ若すぎるくらいなん,なんですけどあの需要は、まあね、あの全然違ってくると思いますからね。まあ、なのでねあのもし、もちろんうまくいったときは、ね、本当にみんな、ね、あの全力で後押ししてほしいですけどもうまくいかないかったときの、まあ、シミュレーションなんかも、ね、あのちょっと皆さんにしてはしてほしいかなというふうに思いますね。まあ、この先、本当どうなるか分かりませんし、ね、ダメだったとしても、ね、NBA に残れなくなったとしても。あの辺自身が、ね、あの自分の役割をねあの、まあ、行った先で見いだしてあのアピールをする活躍をする、ね、それをあの、まあ、ネット、まあ、動画を通して、ねあのまあ、伝わるそういうことが、ね、繰り返されれば、まあ、自然と、ね、ファンはまたついてくると思うんですよね。まあ、これは、ね、自分の持論なんですけど NBA だけじゃばか、えー、んだ。NBA だけがバスケじゃありません。あの、それは、あのー、ね、まあ、B リーグとか国内のね、あの、まあ、この間、ウィンターカブ見たりとか、ね、学生バスケもね、あの広く見た上での、私の、あの、感想というか、まあ、意見です。もちろんね、その、まあ、さっきも言った通り、ね、ちょっと NBA しか見る余裕がないとかね、その、まあ、それすらね、あのまあ、いろんな、個人的な事情で、ちょっと難しいとか、ね、楽天にちょっとお金払う余裕がないとかまああのその逆に B リーグね地元 B リーグだけちょっとまあ見てるとか、ね、そういったこともまあいろんなねあの立場の人がねいるわけであって、ね、例えばオリンピックとかねそういうあのこの間のね女子のね大躍進もそうだし車椅子のねあの男子の躍進もそうだしあのそういったね機会が平等な機会がねあれば。あのみんなね、もう視聴率はね、もうぐーんとね、もうバスケファンじゃない人にもね、見られてたと思いますけども、まあ、そうじゃないところの、ね、タイミング、ね、この、まあ、シーズン中ではありますけども、ね、やはり、あのまあ、いろんな見てる人、見てない人、ねえー、いると思いますので、あの気がついたときにあの、まああの、しっかり応援する。ね、そう頑張って姿を見て、ね、俺も頑張ろうみたいな、ね、そういった力にするのもよし、ね、あのワンプレワンプレを、ね、追っかけるもよしそれが、えー、あのファンとしての在り方なんじゃないの一つなんじゃないかなというふうに思いますあの言ってることは全部、ね、あの正しいとは限りませんのであくまでこれは持論です。と、はい、いうのをねちょっとなんかいろいろあ,のあちこち話がいって飛んでしまった気もするんですけど、えー、まあちょっと最近ね、えー、思ってたことをちょっと話したかったのでこのラジオをね借りて借りてっていうかまあ自分のラジオなんだけどね<笑>ちょっと喋らせてもらった次第でありますただね立場という意味ではねまああのー、八村の方だってあのー、まあね個人的事情でね復帰が遅れてですねレギュラーのねスタメンはもうカエル・クーズマがねもうもう固定になっているわけでねそこは、多分今シーズンは少なくともねこのチーム編成でいる限りはまあ変わらないと思いますので八村自身もあの NBA にねあの残れる可能性はまあ低くないとは思うんですけども。それでもね、やはり立場、どういうねあの、使われ方になるかっていうのは保証されないわけであって、ね、そこは、ね、本人のもちろん伸びしろもね、まだ3年目ですから、またあるとは思うんですけどもね、これもまたね、チームで、どのチームでプレーするかとかね、これ本当に、あの自分の力でコントロールできないのって、ね、このプロスポーツはもちろん、ね、あのだし、一般の社会だってそうですよね、まあ、そういったとこも含めて、ね、渡辺は運とかあ実,力実力以外にも運が必要っていう、ねあのー、ことを言ってるんだなって、まあ、ある意味そこは達観してるのかなというふうには思います、まあ、まあ言い方変えるとねそこを気にしてたら、あのら、ー、ちが開かないということでもあると思いますので、まあ、そういったところを、ねあのーまあ、言語化してねしっかり会見とかインタビュー伝えられているのを見るとあの私としてはなまあ,あ,あ大丈夫かなっていうふうには思うんですよね。はい、日本人対決をねあの前後のインタビュー会見でも肉なすから与えられた役割をね理解したりねあの、まあ、その出,る出場した時にあのパフォーマンスを、ね、出せなかった、ね、のは自分の責任っていうね割り切りもしっかりしてますので。その上で、今自分に必要なこと、出た時に1ン0の力を出すとか、そういったね、心構えさえね崩して、崩さなければ、私は何も心配しておりません。もうちょっと積極性はね上げる必要はあるかなと思いますのでね、まあそこね、例えばチームルールをねあのに反する行動、プレイをしたら、ちょっともう、使ってもらえないとかそういうことだったらまあねちょっとなかなか難しいかもしれないですけどもねバスケはね本当にいろんな選択肢があって役割だけじゃなくてねその場面でね一番必要な例えばゴールの前がねスペースあるのに自分の役割はシュート以外とかね例えばパスとかでつなぐとかねそういうのだったらねもちろんね、行くべきだと思いますしね、そこは難しいところではあるんですよね、バスケのね、はい。プロであればね、あるほど、その上のレベルであればあるほど、そういったね、その役割、いわゆる、ね、何をね、求められているかっていうのはね、はっきりちょっとあの分かれているのでね。バランスが難しいのはね、お湯を承知しているけども、ファンとしてはね、そこを気にしてもね、あのまあ、議論のね、種にも、話題の種にはなりますけど、ね、そんなにね、あの、まあ、白が生えるくらいね、あの心配するのはちょっと違うかなというふうにはちょっと思いました。はい。守備ですからね、はい。あの仕事をしてる人はね、あね、まあ、話は別ですけど、ね、我々ファンはね、大体が、あの、まあ趣味で見てるねあの人たちだと思うので<笑>、まあ本当ほどほどにが一番ですよ。はい。ね私はねまああの好きだからねあのバスケ全体を見るし、ねそんなその中で日本人が活躍してるっていうねうしさをもちろん感じてますしねあの。ただ、うまくいかないこともね、たくさんあるっていうのは、あの筋書きをないドラマみたいなね、あの側面がやっぱり、ね、バスケは特に強いですからね、はい、得点もたくさん、ね、入るし、ね、シュートを控えも多いね,ね、もちろんミスだってたくさんある、ね。ミスしないあのスポーツではないですからね、必ずミスが起こりうるスポーツですからね、それはね、あのバスケプレーだけじゃなくて、まあ、コーチングもそうだしね、あのいろんなまあ、レフェリーもそうですよね。はい、そういうのがね、本当に、えー、全部ひっくるめてうんとねあの、彼が言ってることだと思います。ね、そこをね、あの理解は、えー、したいなというふうには思いますので、はい、なんか、うん、この話だけでもう、うん、20分くらい使ってますね。はい、<笑>こんな長々と、ね、話すつもりはなかったんですけども、やっぱりなんか思いがちょっと溢れたんでしょうね。<笑>はいまあ、オリンピック、ね、前後ね、あの渡辺のリーダーシップっていうのはねあの八村合流前から、ね、その代表の中では存在感とかが非常に、ね、もう大きいものでしたしねその辺の、ね、取り組む、ねそのまあ、一バスケプレーヤーとして言うというよりかはそのプロフェッショナルとしてのねなんていうか,なんか人間的なね、まあ、その成長ぶりがなんかいま見れている、ね、いうところもあるのでねまだまだね、あのまあ、これで終わる、ね、選手だと思わないですけども、まあ、NBA でもね保証は、立場はね、保証されてはいないので、ねまあ、どうなるかわからないけど、まあ、あの私はずっと追いかけていきますよ、彼が頑張る限りはっていう、ね、まとめるとそんな感じですね。はい、最初からねあの、こういう結論をね、言えばよかったんですけども、<笑><あの><笑>ね、なんかぐだぐだ言ってすいませんでした。ねでね、あの、まあ、自分だけ語るのもねちょっとあれなのでまあニコ生でもねいくつか意見はあのいただきましたけどもあのラジオの方にもねあの何か渡辺に関するおなんかね自分の考えてる、ね、なんか応援したくなる理由とかあるいはねもっとこうしたらねもっとアピールできるんじゃないかなとかまあファン目線で,でいろんなそういう話はねどんどん聞きたいですのでねあのお便りあるいはニコ生まあ、まあ、ツイッターでもいいですねいろんなえー、話をねねちょっとと共有したいところがあります、ねはい、自分に持ってないね視点はもちろんあのいろいろ吸収したい、ね、あのただ批判するだけじゃなくて、ね、やっぱり議論あるいはねそういう、えーまあ、話の種にもねちょっとし,し,したいと思いますのでねもちろんね八村の,のことでもいいですし、ね、これから上がってくる飛く君とかあと今ね、ちょっと日本に帰ってきててらしいですけど、馬場雄大選手ねなんかも含めたね、今後の展望とか、ぜひ、あるいはね、あの、ちょっと、あの選手って NBA 行けそうなんですかみたいないうところもね、なんか、聞いてもらえたら、わかんないところ聞いてもらえたらっていうのもね、まあ、もともとそのコンセプトで、このラジオ、お便り募集はね、しておりますけども、今後よりちょっとね、いろんな、そういったお便りとかね、通した交流をしていきたいなというふうに思いますし、ね、もちろんね、ラジオ上ね、あのまあ、自分で語るだけじゃなくてね、あのゲストとかね、以前ちょっとやってたように、何人かで語り合うとか、ね、そういった機会がまた作れればなというふうに思いますのでね、今後ともぜひよろしくお願いいたします。以上ね、あの長くなりましたけれども、最近ちょっと思うことについてちょっと話してみましたというコーナーでした。はい。はいということで、えー、ここまでお届けしてまいりました、えー、バスケロイスマイラジオ第25回目の配信、えー、ちょっとね早い気もするんですけども今回はねここであの終わりにしたいと思いますといってもねあの渡辺選手の話しか、ね、してない気がするんですけども<笑>しかもあのプレースタイルとかに関する話じゃなくてちょっとしたなん,かあのなんか気持ち的な部分のねなんかあのマインドみたいなそういったところのなんか自分としてはね、なんか考えみたいなの、なそういう感じになってしまったんですけども、ねまあ、なかなかね、やっぱ30近くなるとね、あのー、スキルなんかね、あんまりそうそう、まあ、レベロみたいに、ね、シフトチェンジね、成功する、まあ、成功例もありますけども、普通はなかなかね、そこまであの新しい技とかってあの身につかないものなんでね、はい、なので、今の現状で、あのーどうするかっていうところを重点的に話させていただいた次第であります。でね、まあちょっと、本当はね、もっといろいろ話したいこともあるんですけども、2月に入ったらね、いろいろイベントがありまして、NBA で言えばトレードデッドラインが日本時間の2月11ですかね、ちょうど祝日ですけども、日本でいうとね、だったり、あとはね、その1週間後にはオールスターゲームもあったりとか。ということでねあの、ちょっと新しい試みもねあの、あるみたいなので、その辺もちょっと解説、ね、またするあのタイミングを、またこのラジオでもね、測れればと思いますし、まあ、同時にあの国際試合もね、あの女子のワールドカップ最終予選がね、あの大阪で2月11日あたりにありますし、3試合ですね。で、男子のワールドカップ予選、こちらも、ね、まあ、出場確定しているとはいえね、やはりトム・ホーバスさんがね、どういうメンバーをね、またあの、選んでいくか、鍛えていくかっていうところはね、まだまだ、あの、道半ばですからね、そういった意味でもね、あの2月末ですね、こちらは沖縄でありますけども、台湾戦、えー、オーストラリア戦ですかね、あの、まあ、ね、結果はどんなか分からな,な,ないですけども、楽しみにしたいと思いますし、この辺のね、まあ、フォーマットなんかの解説も改めて、代表メンバーが固まったあたりにね、ちょっとしていきたいと思います。はいということでね、まあ、の先ほどもお話し,しましたけども、ね、あのお便りの方、あとはツイッターのハッシュタグバスケロメッターによる意見なんかも、えー、どんどしどし募集しております。渡、ね、辺、まあ、選手の話だけじゃなくてね、その日本人全般、バスケ全般、私に関するなんかリクエストなんかもね、こんな話してくださいっていうのも、ね、大いに歓迎しておりますのであの、逐一お待ちしております。ということでね、次回はまたあの早めに、ね、あの配信したいと思いますので。ぜひとも、あの、楽しみにしていてください。メッタでした。さよなら。